0: Esta película a mí eh, me, me pilló en ese momento que yo la vi y yo era ese niño ¿no? que se preguntaba quién soy, por qué estoy aquí, qué iba a hacer con mi vida, ¿no? eh, cu cuánto tiempo me queda y sobre todo qué significaba ser humano. ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, eh, veía um, conductas humanas que a mí no me representaban como ser humano. ¿no? Entonces yo decía, yo, yo no, me, no me puedo catalogar como ser humano porque no, no soy de ese tipo de persona. Y tampoco puedo permitir que pasen ciertas cosas que me parecen de salvajes y deshumanizadas. ¿no? Entonces, bueno, eh, en esa época de mi vida, eh, una noche m me puse a ver la televisión y apareció Blade Runner. Apareció Blade Runner y yo me quedé fascinado, ¿no? Eh, porque en ese momento era como que esa película me estaba hablando del futuro, del año 2019, que yo iba a tener de mayor. O sea, era una película eh, que yo eh, me acuerdo que yo siempre fui un niño muy soñador y... y, y también un poco pesimista, evidentemente, porque lo, lo que os digo, o sea, yo, por ejemplo, yo veía eh, la crueldad en, en mis compañeros de colegio, etcétera, en, en la televisión, y, y yo no, no, me, no me no me sentía parte de esa gente, ¿no? De esos, de esos humanos, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, cuando vi esa película, sobre todo, eh, la voz en off, ¿no? Porque eh, si habéis visto las versiones, eh, está la voz en off, eh, Descartes va contando... Y, y luego las la, la versiones normales, ¿no? La que luego dijo el director que, que era la su favorita, la que no tiene voz. ¿no? Bueno, pues la versión fue la que a mí, mi favorita, es la que yo de niño me, me marcó y me impactó, ¿no? Dije, sobre todo, al final de la película, o sea, eh, yo doy por supuesto que todos la habéis visto, eh, cuando, cuando Roy Batty salva a, a, a Deckard, que se acaba de cargar a su novia, y entonces, y, y se muere, o sea es que, que hay más humano que perdonar. O sea, es súper es bonito ese momento que, que, que te da una lección. O sea, eh, toda esa película habla de eso, del concepto de que eh, en un mundo deshumanizado, o sea, los, los replicantes son los verdaderos humanos. Y por desgracia, a este mundo le ha pasado eso ahora mismo. Estamos en el año 2020. Ha pasado un año eh, de ese futuro. Y estamos todavía mm, más esclavos y somos todos más deshumanizados que nunca. Es mi opinión de, de, de todo esto. Y esa película, por eso me ha marcado tanto, porque yo de pequeño eh, vi que todo lo que iba, lo que había visto yo en ese momento de mi, de mi, de mi trascendencia, ¿no? de que ya empezaba yo a tener conciencia. Eh, todo eso, esa película lo ha ido marcando. O sea, evidentemente no hay coches voladores, eh, los, los teléfonos están en las manos, no hay videocabinas, pero da igual, son detalles muy nimios, porque eh, por donde vayas, eh, la industria china lo ha, lo ha copado todo, o sea, está todo copado. por Yo le compro el pan a un chino. Eh, hay una multiculturalidad también que... que... que que es, somos todos en esa multiculturalidad, multiculturalidad estamos todos perdidos en valores eh, entonces eso eh, es una película que para mí es la mejor película de la historia del cine y es mucho decir, pero para mí es la mejor ¿por qué? porque eh, se han dado muchos, muchos condicionantes para que se hiciera esa obra maestra y tener en cuenta una cosa, eh, Ridley Scott no quería hacer Black Runner, o sea, a Ridley Scott le, le ofrecieron la película y la desechó Uno en un primer visionado... Bueno, un pre el guión, perdón. Hunter Fatcher, eh, Fatcher eh, compró el guión. Eh, compró los derechos. Porque él, él lo com los compró a Philip Cádiz, que en una época que le iba muy mal de dinero, y por 20.000 dólares... Perdón, 2.000 dólares de la época, eh, de los años, los años 70 y... C no recuerdo bien. En los años 75, creo. Eh, Philip Cadiz se lo vendió y entonces... Eh, él empezó a preguntarle qué iba a hacer y tal, y bueno, hizo ahí algo... Eh, se leyó el libro, Hampton Fatcher no le gustaba mucho lo que hablaba del libro, y cambió varias cosas y tal. Y bueno, el guión estuvo por ahí dando vueltas, se reescribió varias veces, incluso hicieron un, un, un sueña en los androides con ovejas eléctricas eh, tipo agente superagente 86, un guión malísimo que, que no, por suerte no se llegó a hacer. Y bueno, pues el guión estuvo dando vueltas por ahí hasta que... Eh, se lo volvieron a hacer, a ofrecer a, a Riley Scott. Y Riley Scott lo cogió en un momento de su vida también crucial. Eh, en el momento en el que había perdido a su hermano, a su hermano mayor. Él por primera, por primera vez en su vida se enfrentó a lo que a lo que significa perder a alguien que quieres, ¿no? La muerte, ¿no? El sentido de la vida, que estamos haciendo aquí? Eh, su hermano murió y él estaba muy apenado. Él estaba metido en Dune, el proyecto Dune y como era un proyecto que le iba a llevar bastantes años eh, para estaba todavía con, con la preproducción, no, no sabía. Entonces vio que Black Runner iba a ser más rápido. O sea, en ese momento tampoco se llamaba Blade Runner, evidentemente. se llama, El guión cambió por muchísimos nombres. Luego contaré cómo se llegó a... Bueno, ya lo sabéis. Los que sois buenos cinefilos sabéis por qué se llegó al nombre de Blade Runner. Pero bueno, el tema es que eh, Ridley Scott eh, se lo volvieron a ofrecer después de unos años, lo cogió. Y, y él soltó ahí también un pedazo de su alma. O sea, eh, él, la, visión, la visión que tenía en ese momento, eh, de su estado de, por, gra, gracias a su estado emocional, él quería trabajar y olvidarse de lo que le, de la pérdida de su, de su querido hermano. Y, y el proyecto más rápido era Blade Runner. Y dijo, pues aquí me meto. Y, y se metió al 200%. O sea, y, y fue un derroche de creatividad inmenso lo que... Lo que, lo que él proyectó ahí, y también, evidentemente, oscuridad, ¿no?, el, el tema de, de, del cuadro que tiene Rubén en el fondo, es, eh, eh, que se llama Alcones de la noche, eh, es un cuadro que él llevaba a, a las grabaciones, porque él, al, al director de fotografía, le dijo yo quiero esta atmósfera en, en, mi, en mi futuro oscuro y negro, quiero esto, quiero estas luces, quiero esta oscuridad, que refleja, eh, lo digo yo, no lo dijo él, pero para mí refleja eso, la oscuridad de, del ser humano perdido en un en, una, en un universo de, de tecnología que realmente eh, nos tendría que acercar y lo que hace es que muchas veces nos separa. Entonces, bueno, eh, fue un profeta de, en ese momento. Riley Scott, sin saberlo, tampoco... Yo digo que él conectó en ese momento con el universo y confluyeron muchísimas cosas eh, para que esta película fuera la más importante de la historia del cine y, y no solo por, por, por el tema filosófico, sino por lo que después ha influido en, en, en muchísimos producciones de series de televisión y también en muchísimas películas que han copiado la atmósfera Blade Runner pues hasta la actualidad. Ahora mismo pones cualquier vídeo de YouTube de reggaeton y es el universo Blade Runner. <risa> reggaetón, por desgracias así de por desgracias así oye, está, está,
1: claro, está claro que a está claro que a Nexus le toca la película ¿eh? Eh, ¿por qué no comentáis un poquito en este caso Rubén Maite, eh, Maite muy curioso, ¿no? que hayas tenido que estudiar mucho en ciencia ficción ¿por qué no nos comentas un poquito sobre esos estudios? de todo lo que bueno. nos ha comentado también además ¿eh? de todo lo que ha comentado Nexus.
2: No, no, yo es que estaba, estaba escuchándole muy atentamente. Eh, bueno, obviamente, porque él es el, el capitán del programa hoy. Eh, sí, no, no, no hay ningún motivo especial por el, que, por el que no me llame la ciencia ficción. Eh, al menos que yo me haya que yo me haya planteado. Y entonces eh, confieso que no, yo no había visto Blade Runner. Eh, sí que conocía como melómana, además de cinéfila, eh, la banda sonora de Evangelis. Eh, obviamente conozco a los actores que aparecen, o sea, sabía, sabría decirte que Harrison Ford, eh, si me, como le conozco de otros trabajos y, y es un actor tan famoso, etc. También sé, eh, por cuestiones que ahora no vienen al caso, por un trabajo que hice en, en la escuela, eh, que la actriz... Eh, que protagoniza. que tiene ese rol de fan fatal, eh, que, es, que es muy importante en las películas de, de cine negro, porque esto se considera como un, un neofilm noir en muchos aspectos, los claroscuros, etcétera, pero un, uno de los motivos es porque tiene este, esta figura de la fan fatal, aparte de la, la narración por parte del protagonista, eh, que por cierto, Isidoro, tú tenías que ser un niño muy paciente porque a mí la narración esa yo a veces decía madre mía que me voy a caer pero, ya. pero como estos son deberes no no la, que, la historia es que es está poco soporífera sí la, no es que la historia mí, ¿eh? la
0: historia de la narración es así eh, Harrison Ford no quería no quería narración ni en pintura entonces la leyó con desgana o sea él tenía por contrato que tenía que hacerlo y él no quería entonces la leyó con una desgana tremenda además es una narración mala de, o sea evidentemente cuando te haces mayor pues te das cuenta que pero, pero que funcionó perfectamente para, para o sea por ejemplo a mí la narración me impactó cuando muere Roy Batty y las preguntas que se está haciendo Harrison Ford y dice todo lo que él quería era lo mismo que yo eh, eh, quién uh -huh. quiénes somos ¿Qué, qué hacemos aquí cuánto tiempo nos queda solo que solo lo único que podía hacer era verle morir o sea eso es, eso es un eso es un eh, eh, eso es un acto de, de de romanticismo máximo en la vida, o sea, es que es así. Hemos visto cientos de, de miles de películas de que el malo al final es vencido por el héroe y aquí es al revés. Aquí es que el, el además el antihéroe, que es Harrison Ford, que representa a un tío eh, sin valores, que mata a una mujer por la espalda, que, que está separado, se ve que su casa es una, un estercolero, eh, el tío al final se lleva a la chica porque porque Roy Batty le permite que disfrute el amor, que viva la vida, que que, 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 que disfrute el amor. Entonces, a mí ya te digo que la, la voz de no, de pequeño, yo te reconozco que de pequeño me salí flipado. Dije, película. O sea, sí, ya, fíjate. Es por eso. Seguramente que si no la hubiera visto en esas circunstancias. Yo os recomiendo a todos los que estáis escuchando esto y viéndolo que, por favor, pongáis a vuestros hijos de siete años que han visto muchísima violencia. Ya no os preocupéis porque salga <risa> o sea, aquí. Que los pongáis a ver esa película, de verdad, hacerlo, ¿eh? Porque vais vais a, vais a flipar. Vais a, va, lo van a entender. O sea, van a entender cosas que vosotros no pilláis. Porque todavía están limpios. Es lo que hablamos. La sociedad nos va ensuciando. Y ellos todavía con la mente limpia lo es.
2: Completamente, sí, sí, sí. Eh, nada, pues eso, o sea, mm, he visto la película, Ob obviamente aprecio, aprecio todas sus, sus virtudes, eh, no es una película para mí, para mí de, de culto o que, que volviera a ver a no ser que lo tuviera que hacer por trabajo. Pero, pero vamos, como tantas cosas que tengo que revisitar por trabajo y que me son muy útiles para, para trasplantar a, a otras cosas y además pues recientemente para mí ha sido muy, muy curioso eh, porque no sabía que, se, que transcurría en Los Ángeles en 2019, como ya ha dicho, como ya ha dicho Isidoro, eh, este aspecto profético en su momento. Y, y bueno, yo hace un año y pico estaba con la gira en Los Ángeles y bueno, o sea, eh, eh, me recuerda mucho la estética también a, a uno de mis pintores favoritos, que en ese sentido sí que lo he apreciado mucho, que es Friedrich, que es un alemán que hace, eh, si veis su trabajo, el fondo que tengo yo puesto, pues juega <risa> mucho también con los, con los claroscuros de Terry Rubén.
3: No, nada, me, que me ha encantado el, el, la matización de Ramón, que de repente se le ha visto algo... Ramón, ¿estás ahí? Por cierto, que no, no hemos hablado contigo. Yo aún no he hablado, pero Ramón me parece importante que hable.
2: ¡Hola! Yo soy Ramón, soy un calcetín. Voy a responder a las preguntas de Isidoro. Aunque no me ha dado chance, pero yo solo me basto, no pasa nada. Eh...
3: <coughs> ¿Quién eres, yo Ramón? ¿Quién eres? Soy
2: un... Soy un calcetín de verdad, no replicado. Eh, pero tú tienes no una réplica. No sé qué es lo que tú me hace un replicante. ser humano porque no lo soy. No, yo soy calcetín. Eh, pero veo que los humanos, pues, mmm, estáis un poco para allá. Y a mí el Blade Runner este, te diré que he creído ver a Ramona en cada esquina y en cada luz de neón. Y yo moriría por ella. Me deshilacharía por ella. No tengo más que decir.
0: Bueno, pues... Bueno. La, la atmósfera también yo, está sacada yo, yo... De, del cómic de Heavy Metal y de Moebius, de, de, del gran dibujante Moebius. También para que... El, no, no lo habrás visto también por ahí. ¿no? Que, sobre todo los trajes de Moebius hablen en, en, en Alien. o sea, Los trajes de los astronautas de, de Alien son de diseños de este hombre. Dibujante francés. Rubén. Ah, vale.
3: Es que no, no, no he escuchado lo último. Perdón, es que... La conexión ahí anda. ¿Qué, qué, qué, qué ha preguntado? ¿Qué, qué? No entiendo. Dime.
1: <risa> Comentados de la Pero, peli. ¿Qué te... Qué te, qué te, qué te porque estaba ah, mira, Rubén, la Rubén la te serie.
0: voy a decir una cosa. Eh, mira, yo, el, te el yo, tema de Blair Runner es sí. o la amas o la odias. ¿Y es así? ¿No pasa nada? O sea, eh,
3: entonces... Eh, yo, no la, yo, no, yo ni odio, ni amo a casi nadie, ni a casi nada. Entonces, y Blair Runner no es... No es excepción. No la amo eh, y no la odio. Eh, y pues conozco los típicos datos que no quiero soltar porque quiero que los sueltes tú y que te lleves el... Coño, suéltalos tú porque yo
0: voy a entrar más en lo emocional que en los datos. Tengo aquí un montón de datos y no, tal vean, y, y es que lo típico, eh. voy a contar cosas que no se han contado. Sí, sí que no sí. no voy a
3: entrar en eso lo que sí que voy a, voy a, hablar, voy a hablar es de cosas que tú has comentado eh, contrastándolas un poco sacando a lo mejor conclusiones por ejemplo lo que decías de que lo más importante es eh, perdonar o lo más humano eh, yo veo el personaje del de replicante de Ruche Howard un poco como Jesucristo como otro personaje mítico eh, de ficción, claramente eh, de la historia que igual, incluso cuando estaba... sí, Maite, es de ficción aunque le, aunque le estaban matando
0: no. Pero bueno.
3: <risas> aunque le estaban matando a Jesucristo, eh, él perdonaba a las personas que le estaban intentando matar o que le estaban incluso consiguiendo matar y el simbolismo de la paloma algo muy bíblico también, ahí está luego otra cosa que has dicho es el tema de que Real Scott tenía a lo mejor ese, esas ideas o... no tiene por qué Muchos directores eh, o, o escritores, etcétera, simplemente tienen una historia, se tienen que mentalizar e incluso personas que a lo mejor han escrito libros tremendamente progresistas eran de ideas opuestas. Simplemente yo creo que, que supo sacar lo que tenía el libro y supo, en fin, ser fiel a las ideas. No sabemos las ideas que puede tener Ridley Scott, alguien que ni siquiera quería hacer la película, que en tercer lugar y último es bastante normal y seguramente por eso le salió también las personas que se enfrentan a géneros que ya están acostumbrados a ellos se confían y generalmente no suelen sacar grandes obras de arte cuando te tienes que enfrentar a un reto a una película que no sabes por dónde meterle mano pero que tienes que hacerla por huevos al ser un reto los cinco sentidos se activan y generalmente salen obras de arte y eso le pasó por ejemplo a Coppola con el padrino que no quería hacerla ni para atrás o a mí con muchas cosas <risa> Eh,
0: Tienes razón en una cosa. Voy a hacer un apunte de, bueno porque es verdad. Eh, eh, yo sé porque yo sé realmente por qué Roy Batty salva a, a decar. Lo explica Ridley Scott y, y no quiero contarlo, pero eh, desde su visión es porque es un porque es un, un reflejo que tiene que como es alguien así como muy como muy porque Ridley Scott ve a los replicantes como superhombres pero que no no pueden volar, no o sea son 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 modificados genéticamente son réplicas pero con superpoderes como Superman entonces él dice que le sa que salva a Decar porque bueno pues tiene un reflejo porque el propio Goniesta le dijo pero cómo cojones Roy Baty va a salvar a este cabrón sabes y, y el agonista se lo dijo así y dijo pues no sé porque tiene reflejos y lo coge y lo salva sabes o sea fijaros el, la cabeza como tenía Riley cuando dijo no esto es algo es algo metafórico tal no sé qué simplemente lo que tú dices fue una me pareció que quedaba bonito y no se, no se plantearon nada filosófico. Pero esa es la magia del arte. O sea, el arte. Eh, tú ves un cuadro y a ti te transmite una cosa y a otra persona te transmite otra. Y, y lo bonito es que, que no se den vele. Pues mira, yo simplemente estaba aburrido y hice así una raya y luego puse así unas cosas y, y porque pensaba que quedaba bien. O sea, ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿no? Entonces, eso, eso es la magia de Blade Runner. ¿no? Que, mm. que hay mucho arte ahí metido, lo que tú dices. Y es una obra maestra por eso. Porque. Hay arte a todos los niveles, no solo en el tema de, de, de Riley Scott, está claro.
1: Bueno, pues nada, yo, yo que andaba aquí intentando preguntada. fuchicando, pero parece que tenemos algún que otro problemita de audio. Pero bueno, no pasa nada porque lo estamos grabando todo de todas maneras, o sea que lo volveremos a subir ya Eso con es. el sí. audio y que se escuche todo, ¿vale? Rubén, perdona, que te he interrumpido. A mí, a mí me escucháis...
0: Sí, te escucho perfectamente, Rubén.
1: correctamente. Sí, 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 sí te escuchamos. Eh, vale...
3: A ver, Mitoa, tú has dicho de que para isidor Para Replicante o para no sé cómo le tenemos que llamar... Llámame como que era Nexus... <risa> y,
0: y, y, y si lo que sepas... Por cierto, un inciso... Eh, en la novela, eh, el, el, que, el que fabrica los Replicantes se llama JF Isidore. Isid, o sea, fijaros, ¿eh? eh que eh, mi nombre está también metido en ese universo.
3: Seguir. Qué bonito. <risa> que... Bueno, que eso que es muy personal para ti, esta película... Lo recalcaba Mitoa... Cosa que se ve... Eh, entonces yo, a ver, tú me has dicho que esto lo veías cuando eras niño. Eh, incluso en la adolescencia, ¿no? En tuyo.
0: Es una peli que voy viendo a lo largo de mi vida eh, y no la veo mucho porque no quiero quemarla. Es lo típico. O sea, es una peli que para mí es, pues eso, un tótem, ¿no? O sea, y, y, y vale. yo, yo vivo vale. en el imaginario de Black Runner. Yo paso por, por, por zonas de Madrid y digo, joder, me voy a hacer una foto porque esto parece que estoy en Blair Runner. O sea, soy ese friki de los cojones, perdonad que hable así. Ese friki romántico, ¿no? Que Que... que que se siente en ese universo, en esa en mi imaginario, vivo en Blade Runner. O sea, ahora mismo es todo distópico, con las mascarillas, todo por la calle ahí, el otro día hice una, una foto a un señor ahí con la mascarilla, con una con un no sé qué, o sea, era todo muy muy personaje de Blade Runner. Y yo se lo dije a mi novia, digo, mira, es que esto es momento Blade Runner, la pantalla gigantesca está de este señor, el señor ahí todo deprimido ahí con la mascarilla, con la con la mampara de los ojos, digo, es que es increíble lo que hizo Riley Scott hace 40 años, increíble.
3: Vale, yo, yo te quería preguntar, eh, porque claro, si tú dices que es un romántico y tal, pero claro, todos hemos pasado por la adolescencia, en el que el romanticismo, pues bueno, queda un poco en segundo plano. Maite, no. Eh, yo, yo te quería. Primer primer
0: <risa> pero bueno. <risa> dime, dime. ¿Qué, qué,
3: qué, qué, ¿Qué significa para ti esta mujer? O sea, ¿qué qué implicó, qué significó en la adolescencia? Hablando, claro, tú en esa soledad, delante de la película, viendo a esta mujer, eh,
0: no, no, Rachel era mi ideal de mujer, o sea, evidentemente, y, y os voy a contar, eh, el tema de, de Rachel no es una fe infatal, es, es una muñeca que hay que proteger, o sea, eh, a, a lo mejor es un poco machista, ¿no?, el tema de, no, es que la mujer siempre, pero, pero es que además lo bonito es que ella le salva la vida, Decar, o sea, eh, lo bonito es que eh, tú me proteges, yo te protejo. Y, y a, a la, yo siempre dije, yo, yo siempre, fíjate, luego como me hice mayor, tuve una pega. Dije, joder, Sean John es demasiado joven. Entonces, hasta eso tiene tenía explicación. Sean John tenía 24 años y dijeron, no, no, es que queremos... Eh, tenían elegida la victoria principal para hacer, eh, entre otras. Y, y, y dijeron, no, no, queremos una chica que sea que sea bella y que parezca recién salida de fábrica. O sea, querían dar esa imagen. Entonces, por eso cogieron a esa Sean John tan joven y tan guapa. Y, y sí, o sea, es una, una persona que seduce en cuanto la ves y, y es el amor platónico que todos, que, que todos los chicos hemos querido de hecho voy a contar un, una anécdota yo una vez fui a ver Blade Runner al cine en un reestreno en el 2016 y, y, y yo la vi súper bonito y un tío llorando al lado mío, a, a dos llorando, súper emocionado, yo estaba con mi novia al lado y él se fue solo de la sala y era el único que estaba solo, ¿por qué lloró ese hombre? evidentemente, porque él se veía reflejado en Deckard y él él le encantaría ser ese, ese perdedor que se lleva a la chica fue, fue bonito, o sea, fue precioso la verdad que es que es eso, yo no me esperaba que fuera tan emocional para, para porque yo nunca he llorado viendo Blade Runner, o sea, yo reconozco que he llorado con Briar porque hay películas ¿Y que qué, te saben qué
1: años tenía ese que lloraba?
0: Pues un tío de cuarenta <risa> y tantos mm -hmm. no sería poco más mayor que yo Claro. O sea que... Yo es que
1: aquí como bueno, vosotros vosotros la eh... crisis de los 40. Claro. Vosotros
3: claro, sois claro, vi, claro, lo, lo de
1: siempre, soy jóvenes y estos estrenos no los habéis visto, pero en esta yo sí que vi el estreno de la peli en el 82, yo tenía 11 años. Qué suerte, tío. Y aquella eran colas una vez más alrededor de cuando había colas alrededor de los de los cines para entrar, ¿no? Y donde los cines pues todavía tenían las palomitas, Ahí en, aquí en España se vendían muchas de bolsa, poca de de vaso y donde esta película dio un, fue un vuelco, significó un cambio completamente en lo que luego vinieron a ser las películas de ciencia ficción, sobre todo por ese de futuro distópico. Uh -huh. Y aquí me gustaría contar un dato curioso, que es, bueno, la gente eh, sabe que esta película tiene como otras motivaciones o... o, o eh, inspiraciones ¿no? el libro en el que se dice ¿no? si los robots sueñan, sueñan los androides con ovejas, con, eléctricas. Con, con, exactamente, con ovejas eléctricas pero lo que la gente no habla es, de, es de el ambiente de los 10 años previos a la salida de esta película a partir del año 74 en el cual por ejemplo empiezan a salir estudios de que, bueno, va a haber sobrepoblación que es lo que precisamente hay en la película de que van a venir por esa sobrepoblación escase escaseces sí. eh, importantes y que esa sobrepoblación nos va a traer también enfermedades, ¿no? impresionantes y la manera de trabajarlas, de poder solventarlas, va a ser la genética, ¿no? Y entonces... Todo lo que ese de Los Ángeles de 2019 representaba, resulta que ahora, pues fíjate, en este 2020, parte de ellos se están cumpliendo. Incluso los coches voladores, te comentaré que el último informe que he visto sobre el parque móvil, se está sí. avanzando principalmente, por un lado, en, en, en coches que, que vayan solos, sí, sí. y por otro lado ya se está hablando en esta nueva Europa que va a comenzar después del coronavirus, mm. ¿eh? en la Next Generation, EU, que es la nueva definición del Parlamento Europeo de cómo vamos a salir de esta. entrar en esa nueva normalidad. Uh -huh. Uno de, las, de los eh, parkings que se van a empezar a fabricar al lado de los aeropuertos son los Vertiports. A que no sabemos qué es un Vertiport. Pues un Vertiport es un parking de aviones verticales. Pero no aviones, coches. Porque se van a empezar a fabricar uh -huh. coches de desplazamiento, igual que los de Blade Runner de aquí a 5, 7 años. ¿vale? O sea que la película en ese sentido es alucinante, ¿no? Mm. Y sobre todo eso, en 1974 comienza a través de ese Club de Roma, comienza a lanzarse el mensaje ¿no? del apocalipsis ecológico que ahora es tan eh, ¿no? tan presente en nuestra, en nuestra vida. Es que y... Y... sí, sí dale, no, dale, no, dale.
0: es que es eso que la película a mí de niño yo me ent yo entendí perfectamente que hay una pirámide que somos los que estamos abajo de la pirámide que, el, el, el que, el que está los que están arriba de la pirámide son los que nos fabrican como esclavos o sea, yo entendí todo eso de niño eh, el ojo que nos vigila o sea, está esa película es una película que es una muñeca rusa tiene un montón de capas tener en cuenta que Ridley Scott eh, trabaja o trabajaba haciendo capas o sea, capas visuales. Entonces, eh, porque él es pintor, él viene de, él tiene sus estudios de arte y, y, y es un gran dibujante y es, es pintor también, sabe de cerolios, Y él dibujó capas que tú ves esa película y dices, pero ¿cómo no caí en esto? O sea, me puso aquí la estrella para esto, me puso aquí esto para esto otro. La pirámide significa, pues eso, que somos esclavos todos realmente. O sea, la, la habitación de, de, de Tyrell estaba inspirada en la habitación de, de Juan Pablo II, que, 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 que era, pues eso, para una alegoría de que era era tú, t tú como ser humano tienes un dios el representante de dios es Juan Pablo II en ese momento en el año, 80, en el año 81 y aquí es Tyrell, es, el, es tu dios pero realmente está más es metafísico porque realmente nuestros dioses son los que, lo que, ha dicho, o mito, a los que nos controlan en la sombra, no hay más bueno, curioso, esta película
1: vamos, de ciencia ficción además y, sobre todo a mí lo que bueno, yo la acabo de ver ahora justo antes de venir otra vez a Aquí, a oh. casa, ¿no? La habré visto como mínimo 40 veces Qué la grande. peli. Pero todos los detalles, ¿no? La ambientación, cuando empieza, por ejemplo, con esa cámara y sobrevuela... ¿no? El, la aproximación que hace a esa pirámide de sí. Los Ángeles.
0: Eh, y en principio en quería despacho. que fuera el edificio Chrysler, fijaros, pero como la, él, Rilesco quería que fuera en, en Nueva York, ¿no? Pero claro, por presupuesto y todo eso, pues entonces, claro, dijo, claro, poner el edificio Chrysler aquí en Los Ángeles queda muy friki, ¿no? Entonces no lo hicieron. Hicieron, cogieron el edificio copia de, de copiaron mucho el edificio de Metrópolis. Si veis Metrópolis tenéis el edificio del de, de, departamento de policía de y, y, y a se le se le ocurrió ese vuelo cuando él cogía el desde el aeropuerto aquellos helicópteros que tú sabrás que había de, desde el aeropuerto de, hasta el edificio de la Panam. Uh -huh. Entonces, hay una película muy buena de, de Clint Eastwood que no me acuerdo cómo, ahora eh, cómo se titular, Perdonarme que pre precisamente empieza así. Empieza que Clint Eastwood llega en un helicóptero a Nueva York y es un, todo y un yo cuando la vi lo dije, digo, joder, esto parece Blade Runner. Pero claro, entonces a Scott le pasó lo mismo. Él, cuando cogía ese... Cuando cogía ese helicóptero, que eran los típicos grandes de dos aspas, eh, él soñaba que estaba en el futuro. Decía, joder, es que parece que estoy en el futuro en un coche volador yendo hacia, hacia una ciudad futurista por, por la, el, lo deslumbrado que se quedaba cuando iba a Nueva York. Luego ya lo del edificio de la pana lo quitaron y todo eso, pero sí. pero viene de ahí. Y luego lo de los coches autónomos casi salen en la película. Estaba en guión que, habría, que eh, Roy Batty iba a regalarle... Eh, un unicornio a... Bueno, en este caso JF Sebastián le iba a regalar un unicornio a, a Tyrell y, y Roy Batis iba a en, se iba a esconder en un coche autónomo para entrar a cargarse a, a, a Tyrell. O sea, pero claro por lo, por lo típico, entre que si amandaban mal de presupuesto y que tampoco quedaba muy... Este, pues, al final, elegieron lo, yo creo que eligieron lo mejor, porque yo no, no me hubiera gustado eso de tipo Misión Imposible, metiéndose aquí Roy Batty, un, un unicornio colgando, porque ya salen bastante los unicornios en la película. Mm. Así que nada, cierro y sigues. Pues, no. <risa> es que son muchas cosas para 40 minutos, por eso hablo rápido. Claro, claro. No, otro, cosa, otro detalle. Has hablado de Nueva York
1: y hablando del nombre de la película, Blade Runner, en realidad es un libro. Sí, exactamente. Blade Movie. Mm. Es un libro en el cual ah. está basado en Nueva York, ¿no? Mm y eso también es un detalle sí. curioso no muy interesante y... que trata precisamente en una novela en la cual un ATS o un asistente sí. no de, de, de hospital cuenta sus, sus historias no y entre ellas bueno pues hay un equipo que se llaman los Blade Runners sí. que son dentro de un futuro distópico no en un futuro distópico tienen unos, unos zapatos van con ¿no? van como patinando básicamente, o son unos zapatos entre comillas salados y con cuchillas por los cuales pueden meterse por diferentes sitios en esa novela para conseguir esto, como se dice, equipo sanitario. Y ese equipo sanitario llevárselo a eh, hospitales que estaban me queda, estaban metidos subterráneos no dentro de, de la Tierra, pero bueno, sí, sí. Eh, y de ahí Exacto. sale de Nueva York lo que pasa es que le dijeron a Ridley que en Nueva York no porque costaba muy caro Hombre, claro, grabar no, era... exactamente cualquier tipo de escena, <risa> ¿no? Bueno, la película la verdad que es alucinante, totalmente alucinante, por lo menos para los de mi generación fue el después de la Guerra de las Galaxias, porque primero vino claro. la Guerra de las Galaxias, yeah. luego vino Alien y después esta, que cambió completamente el la perspectiva que tenía la gente ¿no? de, de esos, de, del viaje del futuro claro. y sobre todo ese futuro distópico
0: eh, que al en el cine fue al principio fue un auténtico fracaso en el cine porque la gente quería ver otro Star Wars y tal, bueno ya se ha hablado mucho de eso entonces pues, pues, fíjate que se encontraba una película de autor que, que ni, ni siquiera el propio Harrison Ford acaba de entender bien entonces fue algo que, que luego el tiempo ha puesto en su sitio esta obra maestra se, precisamente por, por el tema de poder revisionarla y una y otra vez y, y yo fijaros con el tema de de, de esta película eh, cuando yo era niño y salía Vangelis, yo pensaba que era una pedazo de banda de gente ahí haciendo cosas con sintetizadores y no sé qué y, y, y luego resulta que no que era un tío, un tío que además pon, le ponía las imágenes y las imp improvisaba o sea bueno ya, ya hablaremos otro día de Vangelis que ese hombre es un genio, no tiene ni, ni idea de leer eh, partituras ni falta que le hace, seguimos <risa> Rubén, di algo que está... Oye, habéis comentado, Dime, bueno,
2: eh, Isidoro, has dicho que, que muchas veces vas, vas, eh, vives tu vida eh, como si fuera Blade Runner, que es algo con lo que yo me he sentido muy identificada, no con Blade Runner específicamente, pero yo muchas veces eh, voy por ahí y pienso que estoy en una película. Entonces me gustaría preguntaros... Eh, al hilo de de esa de, de ese hábito de Isidoro, de esa costumbre o de, de esa forma de, de vivir su vida con la que yo me he sentido muy identificada, si os pasa eso a vosotros, luego os digo yo en qué películas normalmente me muevo eh, y con qué película, Rubén, por ejemplo, tú vas por ahí y, te, y para, igual me dice Pues no, mira, a mi mí chica, pues no, ¿sabes? Yo hago películas, pero no vivo en una, pero ¿a ti eso te pasa?
3: Bueno. Eh, yo antes, digamos que, que no tenía atada la imaginación, ahora sí la tengo atada y la suelto cuando, cuando yo decido. Antes la tenía desperdigada y, y en fin, a, a salvajada, como digo yo. Eh, yo sí, re, bueno, yo vivía en el Señor de los Anillos. Yo recuerdo una anécdota bastante clara eh, de una vez que eh, mi madre pues venía a zurrarme por cualquier cosa que hubiera hecho y yo cogí una vara en mitad del pueblo. Yo estaba convencido que iba, a su, que, iba, que, iba, que iba a funcionar, pero bueno. Y pues me puse a gritar que no puedes pasar. Y golpeé el suelo con la vara. Dije, esta no pasa. O sea, <ríe> y bueno, pues naturalmente pasó y, en fin, eh, el barrojo me, me, me engulló. Sí sí he pensado más de una vez de, de que estaba como en el show de Truman. Sí, alguna vez he pensado eso. De que ves a las montañas y dices, pero es que... Las de lejos ya no parecen 3D Ya ves ahí las líneas y tal Ya no sé Y estos vecinos siempre son los mismos En el pueblo, no sé, no sé Sí, a veces lo he pensado
2: ¿Y tú, Mito
1: Pues yo no La verdad que ahora mismo No estoy viendo ninguna película Pero sí que he vivido cuando era más chaval Me, me gustaron muchas películas yo, De, de súper pequeño era La guerra de la guerra las galaxias Yo quería ser astronauta e irme al espacio entonces vivía toda mi, toda mi vida con, con la espada láser y, y ser Luke Skywalker, ¿no? Pero es eso es lo que más me ha llegado. Luego las guerras y batallas violentas, ¿no? Las épicas eh, de estilo Gladiator, también precisamente de Ridley Scott, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora ya pff, con los niños y la vida familiar me he vuelto, me he vuelto muy tranquilo. Ahora lo que quiero es mi, vivir mi película, que es muy bonito. Muy bien Oye, llevamos 38 minutitos Siempre habíamos dicho que vamos a dejar Las, las, las pelis, ¿no? Los programas, en este caso En, mm. uh, en 40 minutos ¿Qué os parece? Pues
2: podemos ir, podemos ir despidiéndonos O eso Pero Isidoro es capitán general Aquí, no sé ¿Qué se te ha quedado? ¿Se te ha quedado algo por ahí?
0: No, eh, 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 es lo que os digo. Tenía un montón de apuntes técnicos y todo eso. Y, y sinceramente, creo que, que esta peli merecía hablar, centrarnos en esto, en lo que hemos estado hablando, que ha sido súper bonito. Y me, me da pena que no, que no estén los demás colaboradores. Pero bueno, la próxima se puede incluso hacer otro debate sobre Blade Runner o cualquier otra película. Otro día, sin problemas. Yo a los espectadores les preguntaré eso, que, que las preguntas que hice antes de mmm, Trascendentales, que las respondan en comentarios, pongan ahí sus, sus, sus visiones de, de quiénes somos. Y, y bueno, pues estaría bien que otro día los leyéramos y, y eso. Y nada, hacer una, un recalco de que para mí, eh, tener en cuenta que esta peli es tan, influenci es tan influenciable que eh, me, me da pena que... Es la peli que más ha influenciado en el mundo de la moda durante estos cuarenta y tantos años. Eh, bueno, la peli es del 82 y dos, perdón, ¿no? todavía justo eh, le queda poco las los cuarenta. Yo tengo cuarenta y... andará ya para los cuarenta años, ¿no? Pero, eh, mira, eh, hubo dos diseñadores que ya han pasado sin pena de gloria, que eran los diseñadores de vestuario Michael Kaplan y, y Charles Clone, perdonad por mi inglés, que ellos han hecho historia de la moda porque y no se les menciona nunca, porque toda la, la ropa, yo me he traído una camisa que se, pare, que se parece mucho a la que lleva Dekker he, eh, he visto un montón de ropa en moda durante toda mi vida que era inspiración blah, runner, inspiración blah, runner, o sea, eh, es así, o sea, eh, es una peli que, 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 que creó un estilo, o sea, ha creado un estilo, una influencia de la moda en la, en la arquitectura, evidentemente, también, por eso yo digo que paso por sitios y parecen escenarios de blah, runner, o sea y a esa gente también habría que, que eso que decir joder no se habla nunca de ellos o sea, y, y son los más los, las personas que más influencia han tenido en el mundo de la moda por encima de de Dior o cualquier otro de estos que tienen su estilo ahí ceñidito y, y ya está
2: yo recojo este comentario para hacer un poco de publicidad porque sí que vamos a tener un programa eh, que podemos retomar esto y, y ampliar sobre profesiones eh, no voy a decir bien el título exactamente porque no me falla la memoria pero profesiones que no son muy conocidas porque en el, en el mundo del cine y que también participan en, en lo que es sacar adelante una película pues porque siempre llevan la fama pues los actores, el director, el guionista quizá pero, pero hay todo un ejército y tendremos un programa eh, sobre profesiones eh, de cine que son menos conocidas, así que atentos
1: Oye, y si, sí, eh, eh, por lo menos también Cuéntale a los aquí, a los espectadores, ese libro que te traes, que es de culto Vale, exactamente, sí. Una eh, no, es que a iba a decir,
0: pues eso, que evidentemente eh, esta peli no hubiera sido tan grande sin el diseño de producción y de, de la dirección de arte, evidentemente. Eso es Rubén. Me habló de ello, Rubén, y me parece muy una profesión muy interesante, el diseño de arte, porque es crear lo que alguien te dice, tú tienes que hacer realidad y crear una fantasía. Y os, os voy a recomendar para terminar... Eh, eh, la Biblia, esto es una Biblia, que eh, se llama eh, Futuro en negro, como se hizo Blade Runner, que evidentemente eh, lo escribió un, un periodista que en aquel momento era, era joven y le mandaron para hacer un pequeño reportaje. Entonces el tío se quedó estasiado eh, y se quedó enganchado a esto y se tiró 15 años para hacer este libro. Entonces eh, faltan muchas cosas, evidentemente he, hecho, he dicho lo más... Pero aquí tenéis la Biblia, o sea, tenéis eh, cosas que vais a saber eh, si realmente Riley Scott quería o no que fuera Descartes replicante, porque eh, ya, se, ya se sabe que Descartes es replicante, no sé qué. Entonces, eh, <risa> evidentemente, yo cuando lo vi de niño también lo entendí, que era replicante. Pero eh, aquí explica que, en principio, Riley Scott no quería que Descartes fuera replicante, pero hubo un malentendido y al final Descartes se convirtió en replicante. O sea, fijaros lo que es el mundo de, 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 los, de la dirección y de los, y, y sobre todo eso de que, de que... Eh, nunca penséis que, que, que la, la, la verdad tiene, tiene un, un punto de vista, sino que hay varios, y tenéis que encontrar la, la fuente primigenia para encontrar la verdad. Y aquí, por ejemplo, con esta película lo vais a tener todo súper claro. Y nada, y, y dedicar este programa a Ruben Hauer, que murió en el 2019, en junio. Y se autocumplió o sea, auto también una profecía con él. Porque... La película muere como Roy Batty en el 2019 Y Ruge Hauer murió el año pasado Un programa para él, os pido desde aquí Otro día
1: Muy bien Rubén
3: eh, Nada, yo quería preguntar si a, Ruche, si a Ruche Hauer le subieron a una azotea Y le pusieron una paloma en la mano Ahora ya que ya era mayor con plan, de vas a morir, ¡Espera, espera, 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 espera Y le subieron a una azotea, le pusieron una paloma en la mano Y le dijeron di lo que se te ocurra, igual que aquella vez Y murió así o algo así
0: murió de un cáncer o sea que fijaros es hora de morir y, y en, la, en, la, en la película el guionista es una anécdota que me parece muy buena eh, cuando dice que no puede vivir más Roy Batty porque tiene porque hay un mutógeno que es una recombinación no sé qué él se lo inventó y luego le dijeron oye ¿cómo sabías eso? porque es verdad y dijo oh, pues no sé me lo inventé o sea que fijaros la sincronía que hubo en, en, en cosas así o, o por ejemplo los los que pintaban el mate painting o sea lo que, los que pintaban los decorados porque sabéis que ahí no se utilizó el ordenador que es, se hizo artesanalmente por los fondos ¿no? una persona lo pinta, luego lo pones delante y parece que es el fondo y, y está delante y te está dando una perspectiva pues la gente escuchaba a Vangelis y luego Vangelis compuso la banda sonora en base a esas imágenes y otras que evidentemente no no estaban hechas con Matt python pero él se retroalimentó todo, o sea, es increíble
3: Sí, no, la gente debería debería... se debería hacer un programa de Vangelis eh, un día que, por cierto, según dicen se pronuncia Vangelis, no Vangelis, como hacemos todos. No, yo digo Vangelis, eh,
0: yo, yo de toda la vida digo Vangelis, y es verdad que dice Vangelis y, bueno, pues, vale, pues.
3: bueno, pues eso, que se debería hacer un programa de él exclusivamente, pero otro programa, claro. Sí, sí,
1: otro programa Maite, una despedida, ¿no? Un cierre.
2: Ah, yo creía que ya había nada, pues, mmm, que me alegro mucho de haber estado en este programa, como en, como en todos, pero en este, yo creo que más, porque como es el que, de momento es con el que más he aprendido, justo, eh, un poco como decía Rubén, cuando es una cosa que, no es que yo no lo quisiera hacer, eso por supuesto que no, ¿eh? pero que <ríe> es con el que más he aprendido porque es de lo que menos sabía y, y pues me ha abierto muchas cuestiones sobre las que pensar. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias por, por estar con nosotros, los que estéis ahí.
3: Y gracias a Ramón, ¿eh? eh su gran colaboración.
2: En Rubén,
0: este, programa, ¿no? este libro... Cuando quedemos te lo regalo, no este, sino que te compro uno igual, porque ¿Me, esto, lo, re
3: me lo regalas? Esto
0: o se aprende un montón, tío, de cine, o sea, de mío, los conflictos que, que hay y todo eso, o sea, es buenísimo. No, no he podido meter en todos los conflictos que hubo, pero fue un milagro, os digo que fue un milagro que Blade Runner saliera saliera adelante porque nadie, nadie creía en, en el guión y, y bueno, ya, te, ya os digo que que el libro es una mierda comparado con la película porque ni, ni el propio Ridley Scott se, se pudo terminar el libro de lo malo que es o sea, es una novela que está eh, que no tiene nada que ver con la película tiene evidentemente se cogieron cosas de ahí pero pero la novela está muy muy eh, situada en 1960, en la época de la... O sea, es, tú estás leyendo esa novela y, te, y mentalmente te estás viendo en 1960. Por Philip Caddick, el pobre, murió cuando ya había visto 20 minutos de metraje y murió con ganas de ver Blade Runner porque dijo, Dios mío, se había metido en mi mente. Y eso fue se emocionó porque él no quería trabajar con Hollywood y, y fue una pena porque llamaba al periodista que hizo este libro Paul M. M. Samon, que eh, tuvo contacto con, directo con él y decía, ¿cuánto queda para que la, pues la termine? Y, y el pobre al final murió en cuatro meses ju justo antes de que la, la estrenara así que... Ironía. bueno, pues si
3: me, si me lo regalas yo me, lo, me leo esa biblia sí la, sí me la leo. ya me leí, la, me leí la otra, así que esta ya me va a costar <risa> se bueno.
0: aprende muchísimo de cine, muchísimo
1: Oye, pues si nos vamos entonces Lo dicho, que El Club de los Cines y los Muertos eh, Bueno, esperemos que por supuesto Va a haber una eh, versión editada Porque el sonido no ha podido salir como tenía que salir Bueno, da igual Y nada, a todos, chicos, chicas, muchísimas gracias Por, por el tiempo Y a los que nos habéis escuchado Y los que nos vais a escuchar Un abrazo a todos y muchísimas gracias Rubén, no sé si te despides tú ya también, ¿no? Nos hemos despedido eh, todos, ¿no? Yo me, me despido Adiós Rubén
0: Yo digo Mi Vamos lema re
1: Replicando la despedida Replícate, <ríe> Que te replicas de Rubén. otra vez Rubén vete
3: Adiós
0: <ríe> Recordar que los replicantes Son más humanos Que los humanos Ser replicantes bueno, yo, vale. yo,
1: yo no me lo creo Pero bueno <ríe> Hasta luego Entonces Hasta, hasta luego Hasta luego, hasta chao, luego. chao Chao